0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, le decía que Altagracia Gómez se encuentra aquí conmigo. Ella está al frente de uno de los grupos más diversificados de México y eh, ella es presidenta del Consejo de Administración en Grupo Minsa. Es la segunda productora mundial de nixtamal deshidratado y almacenadora Mercader que es Almer en Almacén General de Depósito. Eh, es el Almacén General de Depósitos más grande del país con más de 106 mil millones de pesos en certificados de depósito emitidos en 2021, más lo que hayan alcanzado 2022 y eh, pues ya, ya estamos en 2023 ya deben tener preparado lo que van a hacer es un grupo especial es un grupo empresarial muy importante un conglomerado entre los más importantes del país, eh, propietario de importantes empresas nacionales como DINA, MINSA, ALMER AP Solutions AXIS, eso no sé lo que es Pazza menos, EHT tampoco, Campo Fino, siembra capitales por mencionar algunos. Galardonada, una mujer eh, muy, muy joven, eh, de veras muy joven, que ha, ha sido galardonada aquí y allá, en, desde la Universidad de Harvard en 2022 con reconocimiento a la mujer y a la empresa y liderazgo en, en Iberoamérica, es la mujer más joven que se destaca en el listado de las 100 empresas más importantes de México, reconocida como una de las mujeres más poderosas del país. Eso ya no sé si es tan bueno o no ser tan poderoso. Eso ya como que genera miedo. Eh, y ha, considerado, ha consolidado inversiones eh, que catalizan un desarrollo sostenible en función del beneficio de tanto de los recursos como de eh, seguridad social. Y además pa, es presidente del Patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, ¿y a qué horas haces todo eso? ¿Qué, ¿No tienes pareja o qué? No,
2: no tengo. ¿No tienes? No, no bueno, si ¿sí ¿cómo vas a tener? Con eso no vas a tener pareja pareja. No, no. ¿Ni
1: para qué? Bro? No, no, no se necesita, no se
2: necesita. Pobre cuate, lo vas a hacer así a un lado,
1: que te ande persiguiendo ahí atrás. ah ya te llevo, yo te llevo el folder.
2: ¿Cómo que estás, de...
1: gracias Muchas gracias. Muy
2: bien, feliz de estar contigo, Eddy, con toda tu audiencia.
1: Gracias a ti. Eh, había yo leído en la revista Líderes y en la revista Expansión, más que nada en la revista Líderes, eh, el reportaje que te hicieron. Dije, no, no, yo... Tengo que invitarla al programa porque no no todos los días eh, tienes una invitada tan exitosa, eh, tan eh, bien enfocada en lo que estás haciendo. Y a mí me gustaría empezar a contar la historia de tu abuelo con dos lavanderías. Muy bien. Vamos, arranca.
2: Pues sí, eh, yo soy tercera generación, orgullosamente de una empresa familiar mexicanísima, eh, que nace de mi abuelo, don Alfonso Gómez Somellera, que, que, que siendo, empieza de Bellboy, trabajando a los siete, ocho años, que llega de Estados Unidos en Guadalajara y, y que a, al, al crecer en su carrera, ¿no? Se, se vuelve presidente de Hoteleros en Guadalajara y trabajaba en el Hotel Roma decide emprender su primer negocio poniendo una, la primera lavandería industrial que hubo en Guadalajara para dar servicio a hoteles y otras lavanderías. Eh, y, y bueno, a su muerte, ¿no? él fallece a los 42 años con, con, con siete hijos y su esposa embarazada del octavo. Eh, mi papá y sus hermanos pues deciden eh, continuar lo que el papá había empezado y crecerlo, porque era una familia grande y había que crecer el negocio como iba creciendo la familia. Y, y en ese momento mi papá de 16 años pues decide pedir un crédito para, para hacer la lavandería más grande de América Latina porque decimos siempre que cuesta lo mismo hacer una cosa chiquita que algo grande y bien verdad hecho, que sí yo ¿no? pienso igual es el mismo tiempo y el mismo esfuerzo dinero no pero el dinero se consigue <risa> este A veces. Eh, no bueno cuando la idea es buena y cuando hay suficiente trabajo detrás de eso creo que se consigue eh, y en este caso lo hizo ¿No? Y, y hizo eso y además teníamos un camión con el que empezaron los recorridos turísticos eh, de ruta variable y, y de ruta fija a Tequila, a Chapala, diferentes que ahora llamamos pueblos mágicos Qué cerca innovador. de la zona de Guadalajara. Y, y eso ayudó a que después nos convirtiéramos en una de las, digamos, de, de las familias transportistas más grandes del país encabezando empresas de transporte muy importantes.
1: ¿De transporte público o transporte De transporte de carga?
2: turístico en ese ah, momento, okay. en los setentas. Eh, con eso decidimos usarlo de capital semilla para iniciar el negocio inmobiliario Que el negocio para vivienda popular tradicional, eh, digamos de 300 mil pesos, 500 mil pesos De la vivienda de los trabajadores estaba, estaba olvidada por los bancos y estaba olvidada por, por los grandes desarrolladores no sigue olvidada ¿no? Eh, sí Sigue sigue olvidada especialmente en estos últimos años, Este no ha habido política pública que la impulse pero pero en, pero en los ochentas y noventas que se daba el gran desarrollo de Guadalajara, la plusvalía de la tierra incrementaba exponencialmente. Eh, apostamos por esos temas y, y en el 78 hicimos el primer desarrollo. Hoy somos un, uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país. Tenemos arriba de 200, 150 desarrollos inmobiliarios por todo el país. Eh, los mejores calificados desde luego en todas las áreas, desde industrial, vivienda, residencial, turístico. Eh, y, y bueno, y con eso en los 80 fuimos de los grandes participantes del proceso de privatización que se dio en México. Y es como entramos a empresas eh, de relevancia no solo económica, sino, sino social y política en el país. Primero con Dina.
1: ¿Y, y, ¿Y tu papá y tus hermanos trabajaban juntos o solo fue idea de tu papá sí, una vez no, que tu no, abuelo todo, falleció? todos
2: siempre han trabajado juntos, digamos. Eh, uno es capitán y otro es almirante y otro es... ¿Y no es, se odian? Eh, No, no. ¿Cómo le somos una, una familia muy unida. Este, yo creo que los grandes empresarios son primero grandes personas. Y, um, y venimos de una familia unida. Mi hermano se llama Argo, que es el acrónimo de todos mis tíos y mi papá. Es Alfonso, Raimundo, que es mi papá, Armando, Rafael, Guillermo Gómez. Qué bueno, yo llevo el nombre de mi abuelita. Este, um, no, somos, somos, somos una familia que siempre entendió que... que um, eh, que, que para que a la empresa le fuera bien, a todos nos tenía que ir bien y viceversa, ¿no? O sea, todos cuando entrábamos a la empresa era a ver qué aportábamos y no a ver qué sacábamos. Y creo que eso ha sido el éxito de las empresas y de las distintas generaciones dentro de las empresas.
1: Oye, eh, me encantó cuando llegaron a, a, a Viena a Ajá. pedir dinero para comprar Dina. Ajá. O sea, me puedo imaginar a, a, a tu papá y a sus hermanos, eh, ¿qué le dice... Uh, en plena crisis económica del país, ¿qué le dice a los austríacos? Oye, préstame lana, porque voy a comprar una empresa quebrada de camiones, que además era una tranza, eh, pero voy a comprarlo en un swap eh, y, y, y necesito lana. Pues, ¿cuánto necesitas? Pues, no sé, 200 millones de dólares, ¿no? O de euros, o lo que hubiera en ese momento. Sí, cómo no, viejito, aquí tienes, ¿con qué me garantizas? Pues mira, te garantizo con mis lavanderías, con mis pequeñas propiedades que empezaban en aquel entonces. ¿Cómo consiguió? ¿Qué les dijo?
2: Pues yo creo que eh, como cualquier transacción, creo que es un tema de confianza y, y al final creo que se supo ganar la confianza eh, y supo no defraudarla, ¿no? A pesar de que sí había la amenaza de que México entrara en suspensión de pago en el 89%, Um, a pesar de que era una empresa de gobierno con sindicato difícil, no era un sindicato tipo Pemex, etcétera, etcétera, um, yo creo que um, al final no es lo que les dijo ni lo que les mostró, yo creo que, um, no creo, estoy segura que la, la persona que dio ese crédito, eh, supo que, que al empresario que tenía enfrente era un empresario que sabía hacer las cosas, que sabía generar valor, que sabía agregar valor y iba a generar riqueza para él. Para sus socios y para sus acreedores, ¿no?
1: Yo, yo me pregunto cómo fue vestido tu papá ese día. No, a... mi
2: papá no lleva trajes. Este, Por eso. Quien conoce a mi papá, es, iba en pants, seguramente, y sí sé que <risa> llevaba los paquetes en una, en una maleta de chivas. Porque eso sí, eso sí sé que llevaba. Entonces era una un gym bag. Entonces, eh, y, y bueno, así, así consiguió el primer crédito que entró a México de una institución financiera extranjera.
1: Continúo con esta emocionante historia, ¿verdad? Erika eh, Quesada de eh, Altagracia Gómez, eh, además de, de ser la presidente de eh, Grupo Minsa y de Grupo Almer. Minza es la más importante productora y almacenadora de harina y otros productos eh, con Almer. Eh, también hay nada más para que vean mujeres y además una mujer muy joven, eh, consejera independiente en Guadalajara World Trade Center Consejera en Citibank Global Advisory Board eh, Consejera Nacional del Consejo Consultivo de Citibanamex, Miembro del Consejo Occidente HCBC bla, 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 bla. Larguísimo, no acabo nunca Y entonces me está platicando que compran eh, Esto en redes, ahora se los voy a resumir Compran eh, DINA eh, limpian el contrato colectivo eh, meten eh, infraestructura, meten tecnología meten marcas como eh, ay, Marco Pol, esta gran marca de, de auto, autotransporte eh, transporte turístico transporte de pasajeros, dejan de ser únicamente esos camiones eh, que echan humo negro de un diésel viejo eh, que cargan y que a la fecha los vemos todavía eh, que cargan arena y material de construcción eh, para eh, convertirse en una empresa súper moderna Incorporando gas natural, cosa que nadie hacía. ¿Correcto? Así es, así es. Ok, ¿bien el resumen?
2: Muy bien. El y eso resumen. que tengo dislexia y. ADD.
1: Ok, luego, eh, de ahí entran a qué? ¿Qué pasa después? En,
2: en el 92 también es, es, estaban vendiendo Minsa, que también era una empresa, esta sí ya era una empresa quebrada, se vendió como activos, marca y activos. Uh -huh. y entonces había algunas plantas en el país, en Arriaga, Chiapas, en Jaltipan, Veracruz, en Tlanepantla, en Guadalajara y algunas otras que luego construimos nosotros y nosotros decidimos entrar a, a, a Minsa. Bueno, en el proceso compramos algunos bancos y tal, pero... Ah, pero también. en el 92, así como la... Rewind, ¿cómo que compramos bancos? Sí, Banca Cremi, nosotros fuimos los, las únicas personas que vendimos el banco unas semanas antes del error ah, de diciembre. Es de, de, nosotros, ¿Del error de López eh, Portillo? Sí, no, no, del, del error de diciembre,
1: Ah, de, en, de, el, de, en, el,
2: de, en el 94. De,
1: de paso de, de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas.
2: Exacto.
1: Uh -huh, que es cuando viene esta gran devaluación.
2: Exacto. Entonces nosotros estuvimos, nosotros vendimos en noviembre y fue el error de diciembre. Uy, bueno, es, sus compradores los deben de vendedora, este, algo sabían
1: ustedes. No, no
2: lo terminaron de pagar, no lo terminaron de pagar. ¿Se lo regresaron? No, no, no. Ya está, está en otro, en otra persona, pero, pero lo, lo pudimos prever bien, pudimos salir bien a tiempo, ¿no? Teníamos banca y banco industrial de Jalisco. Y, y, y bueno, este entramos otra vez a, a distintos nichos de mercado Siempre nos hemos especializado en productos de canasta básica ¿no? Que sean, digamos, un poco eh, de demanda inflexible ¿no? de Servicios financieros, vivienda, eh, alimentos, eh, transporte público Ahora hemos hecho cosas en electricidad, etcétera, etcétera
1: Y, ok, de ahí, ya que, que reestructuran DINA ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, eh, cuando tú llegas, hace algunos años, porque eres muy joven, llegas a la, a la empresa, pues ya te encuentras una empresa sana económicamente, con un buen un buen enfoque financiero, con el reto de tener que competir, supongo, con primas, hermanos, este, yo qué sé, ¿no? Eh, y demostrar que sí puedes tú con el negocio. Eh, porque no es nada más por tu bonita cara, que si sí es bonita, pero es nada más, no, nada más por tu bonita cara. O sea, tenías que demostrar que eras bien picuda, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que en en, en cualquier lugar en el que estés, al final eh, vas ganándote los derechos y las responsabilidades, ¿no? Más que nada son responsabilidades las que vas adquiriendo. Eh, um, creo que eh, no, es, no es tanto un tema de competencia, es colaboración al final, sobre todo cuando es familia, pero es es colaboración la que haces... Para arriba, para abajo y a los lados. Eh, cuando yo llego, efectivamente ya era una empresa que había crecido, ¿no? Era una empresa que se había diversificado y era una empresa que se había consolidado en los diferentes ámbitos. Eh, y, y pues la idea era eh, que ahora tuviera la rentabilidad económica y la rentabilidad social que, que ya había tenido. Ahora era expandirla lo más que se pudiera y, y un poco apalancarlo ya hecho para de ahí seguir creciendo, ¿no? Eh, con Dina regresamos a carga después de 20 años. Nosotros ¿Y tenemos, ya no hacen
1: transporte? No, no, transporte? Seguimos,
2: haciendo, seguimos haciendo transporte urbano y suburbano, eh, pero tenemos una alianza con una compañía china para traernos la ingeniería de allá para regresar a carga. ¿No están con bike? No, no, estamos Jack, haciendo no, no, es? Shanxi Automotive Group, pero ah. nosotros o sea, vendemos con marca Dina, porque al final no es solo la ingeniería o la tecnología, es el mantenimiento. Claro, ¿no? las piezas, este, las la refacciones, etcétera, etcétera, entonces no no es, no es un te otra vez la sostenibilidad, se tiene que medir en todos los ámbitos y, y en ese sentido, eh, nosotros tenemos 30 años sin producir un, un camión, bueno, el año pasado regresamos a producir camiones, pero teníamos 30 años sin hacerlo y el 22% del parque vehicular en carga sigue siendo DINA. ¿Pero cómo?
1: Si no hacían camiones, ¿qué hicieron? Porque esos duran tren?
2: años, porque lo que es Dina sí camina, ¿no? O sea, no bueno, igual Y camina, y camina, uh, okay, 50, pero... a ver, eh, en promedio, un mexicano o un, 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 un transportista de carga cambia su camión cada 18.2 años. Ándale. Entonces por eso cuando regresamos... pero, pero hay
1: nuevos hay nuevos transportistas claro, y claro, hay nuevas empresas claro, y
2: por eso vamos de regreso okay. pero, pero el no perdieron mercado en 30 años no claro claro a ver pero el, el tema es que teníamos casi todo
1: ¿no? Exacto.
2: Entonces, entonces sigue habiendo una buena parte del mercado que está ahí. Y luego tenemos eh, las grandes posibilidades de otra vez, al tener grandes empresas, pues hacer temas de integración vertical, ¿no? Almer, que es el almacén más grande en México. 106, eh, mil Millones de pesos en certificados de Eso. depósito, sí. Eh, pues ahí también tenemos, digamos, lo que nosotros llamamos el triple play. Hacemos el financiamiento, el almacenamiento y la logística de todo lo que hacemos. Entonces, solo en Almer requerimos una compra de camiones, digamos, no es toda la de Dina, pero es, tienes eso. un cliente cautivo, ¿no? Así como puedo hacer integración vertical en mis plantas de plástico termoformado, que sí le hago a Tesla y a John Deere y a todos los que sea, pero también cuando no hubo pallets en la pandemia, pues me puse a hacer pallets, porque yo solía ya necesito 90 mil pallets nuevos al año. ¿no? Para todos mis clientes, los etcétera. ¿Son las etcétera. maderitas esas? Son las maderas para uh -huh. transportar... Eh, Mercancía. Una tonelada en movimiento, más bien. Uh -huh. este, entonces, eh, hay posibilidades enormes de integraciones verticales. ¿Cómo no, no hicieron en... una
1: fábrica de microchips para los automóviles?
2: Bueno, la, la de microchips, eh, el tema es la es ahorita la, la, la materia prima. <risa> este, uh, ¿El gas? Eh, no, eh, no, no, el, el gas no. La materia prima para hacer el microchip eh, no... No está eh, específicamente no está en México, fácil. está más en Taiwán. Y en Ucrania. <ríe> y en Ucrania algo. Pero, pero yo, yo te diré... Eh, hay, hay muchas posibilidades de sinergias entre nuestras propias compañías y entre los clientes de nuestras propias Eso
1: compañías. es lo, lo fregón, cómo ligaron, o sea, qué, qué visión de tu papá y de, y de tus tíos de ligar todas las empresas para que a la vez crearan empresas nuevas que les dieran sustento, crecimiento, abastecimiento, distribución a todas las empresas. Pero además... ¿Tú tienes tres títulos eh, de abogada? ¿Qué haces administrando? Explícamelo. ¿Cómo, ¿Cómo fue de uno a otro?
2: No, a ver, yo, yo soy abogada por la libre de derecho este y, y bueno, eh, yo decidí ser abogada porque todos mis primos eran financieros, no, ingenieros en finanzas, administradores, dependiendo de, de qué tanto les gustaba la escuela. Entonces, para mí no había ningún valor agregado en ser la sexta o la séptima financiera en el grupo. Entonces dije, bueno, pues algo distinto. Muchas de nuestras compañías tenemos muchas financieras de nicho.
1: Ahora, eh, decía yo, aquellas empresas, Altagracia, que no van a... a... Estos empresarios que están en crecimiento, jóvenes o grandes, o que dejaron de trabajar para una empresa y decidieron independizarse, ¿a qué se van a enfrentar desde tu punto de vista en los próximos 12, 24 meses? Que bien dices va a haber, y lo dicen mundialmente todos los históricos de los bancos, va a haber una crisis económica, una crisis de liquidez, mejor dicho.
2: Sí. Eh, bueno, se van a enfrentar a una crisis de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan desde ya... ¿Conseguir acceso a capital o a crédito? <risa> eh, en México, que es un país donde la informalidad es alta, etcétera, etcétera, los incentivos han, han sido muy pocos históricamente para que haya este acceso en condiciones razonables a crédito o a capital. Eh, y, y acá los, los empresarios van a tener dos o tres sopas, ¿no? Una es vender. ¿No? Y, y un poquito como que hay dos, dos tiempos para vender cuando te quieren comprar y cuando quieres vender y los precios suelen variar ah, mucho claro. verdad
1: el, el día que pasó mi auto y te quiere comprar véndele, no
2: sí. eh, y eh, el, el, la segunda cosa que pueden hacer es formar alianzas no hay que formar alianzas con proveedores que históricamente es el dinero más barato que vas a conseguir no hay que formar alianzas de los grandes con los chiquitos hay que proteger los grandotes, tenemos una obligación de proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas a toda costa, porque generan valor, eh, no solo que se miden pesos y centavos, ¿no? O sea, tenemos una obligación de formar alianzas con clientes, con, con, con consumidores, pero también con proveedores eh, y con gobierno, ¿por qué no? Y, y la tercera cosa que pueden hacer es innovar.
1: ¿No te gustaría irte de candidata a la presidencia? No, gracias. Altagracia gracias. for president, altagracia por president. ¿Qué opinas? ¿Verdad que sí, Jessica? Erika, vamos. No, bueno, le das la vuelta al país.
2: No, y, y, y la tercera cosa es innovar, ¿no? Al final, eh, las grandes empresas en el mundo, Goldman Sachs, Disney, IHOP, eh, Square, eh, todas las que te puedas imaginar, eh, lo, que tienen, lo que tienen en común es que empezaron en una crisis. Y, uh -huh. y, y, y viene una. Y esas crisis son, son, son momentos perfectos para cambios de liderazgo.
1: Viene una crisis. Es la cabeza de, de, de la portada, por favor, ¿eh? <risa>
2: del periódico
1: y de, y de las redes. Oye, ¿bailas? ¿Te gusta bailar?
2: Me gusta bailar. ¿Qué sí bailas? De, de todo. Bailaba ballet desde muy chiquita. Evolucionamos allá jazz y, y ya de todo. A ver,
1: ¿cómo bailarías esta canción? No, Te vamos no, a poner. No. A ver, por favor, poner no, la, no, la no, canción. No. Vamos a ver qué. ¿Cuál,
2: cuál es? ¿Qué? No, no voy a bailar. Aquí. No, bueno, pero
1: dime con la bailaria. Si no quieres bailar, si sí quieres, te animas. Ahí va, me pones audio, por favor. Ah, no, pues si andas muy despierto, Diego. Eso había que tenerlo listo desde antes. ¿Y, y de comer, ¿qué te gusta comer? Además de, de harina. Comer, de linza. La,
2: no, la comida mexicana sí es sin duda mi favorita. La, la de Jalisco específicamente. Yo creo que Jalisco tiene ah, se delicias. Come increíble. Delicias. Eh, 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 la comida japonesa me encanta. Me ¿Y encanta cocinas? la comida. No, nada. ¿Cómo? Nada, nada. Teniendo nada, harina, no sabes
1: hacer pan de nada, masa madre.
2: Nada, nada. No, tú y yo tenemos que hablar seriamente. ¿eh? ¿Cómo no sabes? Nada, nada se cocinar. Te nada. voy a
1: invitar con una chica que nos va a enseñar a hacer buen pan de masa madre, porque yo hago pan de masa madre. Okay. Oye, si alguien quiere platicar contigo, quiere consultarte, quiere seguirte, quiere leerte, eh, les quieres compartir algo más, ¿dónde te siguen? ¿Dónde Híjole. pueden escribirte?
2: No tengo redes sociales. ¿Cómo? <risa> Pero les puedo pasar mi correo electrónico porque no tengo redes sociales. Bueno, pues sí altagracia.gomez@gmail.com o minsa.minsa.com.mx
1: ¿Y, ¿Y sí les vas a contestar? Les
2: contesto a todos, eso sí. Okay. Eso
1: sí. Oye, yo, yo te, te felicito por ser tan emprendedora. Felicita a tu papá por tener, y a tus papás, Gracias. a los dos papás y mamá, eh, una hija tan brillante como tú, además tan sencilla, tan simpática... Eh, pero sobre todo tan emprendedora. Eh, Gracias. De verdad, Gracias, yo creo sí. que tienes mucho que hacer por México y puedes ser ejemplo de muchas mujeres que, y de hombres, ¿eh? ¿Por qué no? No, de, de mujeres y de hombres eh, que puedan seguir tus pasos, aún con joven Sí, tuviste el gran impulso, el gran apoyo de tu, de tu familia, que es muy válido. Pero de todas maneras, el talento se necesita. Yo conozco gente, eh, hijos de familias extremadamente ricas, eh, extremadamente poderosas, que no son más que una cagada.
2: ¿no? La verdad. Muy bien.
1: Entonces, eh, yo te felicito por eso que, que has hecho y que estás logrando.
2: No, muchísimas gracias, Edi. Encantada de estar aquí. Y, ya
1: te invitaremos. A ver si la siguiente sí bailas. ¿eh? Muy bien. Después, enseñar próxima. tus botas en la cámara, por favor. Ah, sí. Vean, por favor, qué, qué, qué botas tan simpáticas. Sé, o
2: sea, son unas odds. Cambian, cambian
1: de colores. Cambian de colores.
2: Una... Traigo roto un dedo.
1: Oye, pues ahora vamos a, voy a pedirles que cambien de lugar por, por cuestión de la cámara. Eh, vamos a platicar de todo lo nuevo que eh, está haciendo. Eh, de HL, pero antes la muchacha Shula, la muchacha Shula, se posicionó esta canción en TikTok entre las principales, eh, de acuerdo a, a esta app según la entrevista que tuvo eh, Paz Espinosa con Jordi Rosado, la historia de la canción surgió cuando el cantante estaba en Chihuahua en un concierto y eh, se encontraban sobre el escenario cuando unas personas le pidieron que aceptara subir a una persona joven para eh, que cantara con él. Entonces, Espinosa Paz, no Paz Espinosa, Espinosa Paz aceptó y fue así que el cantante descubrió ese gran talento al terminar la presentación, le ofreció al joven que se fuera a vivir a, con él a Mazatlán y este joven, Braulio Fabián Pacheco, ahora es el reconocido compositor con obras como Durmiendo en el Lugar Equivocado, En Peligro de Extinción Hombre Libre, me vas a conocer, si me pones unas de esas Diego, ahorita te las doy eh, se llama Braulio Fabián Pacheco, y bueno, pues mira que han hecho un hit con esta canción de la muchacha chula que, que me parece muy simpática y eh, a mí me da mucho gusto eh, recibir otra mujer exitosa eh, bien bien emprendedora que es Erika Quesada Alonso eh, las nuevas iniciativas de eh, DHL ella es vicepresidente de Mercadotecnia y Retail de DHL Express, licenciada en contaduría pública, qué carrera tan aburrida cara? Eh, y, y, y o sea, en serio, yo prefiero ser abogado a ser contador público, ¿eh? Eh, Me dio buenas con, bases. Con maestría en negocios. Yo les decía a mis hijas que pudieran, que pudieran hacer lo que quisieran, sí, solo sí, fuera ingeniería. Bueno. Pero ninguno estudió ingeniería. Este, más de 20 años eh, de experiencia en roles profesionales en servicio a clientes. que No te la vayas a robar de DHL, ¿eh? Bueno, bueno. Luego, no te, luego van a ser tu competencia. Me Sinergias. da mucho gusto. Eh, no, gracias. el gusto es
0: mío por estar con ustedes, compartir los micrófonos con una mujer tan exitosa como Altagracia, y obviamente con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. Oye, qué padres están los nuevos conceptos de DH. Le Platícale a la gente estos camiones, estas unidades y todo el sistema de logística. Que déjame decirte que cuando tu director general vino hace uno o dos Oye. años... Eh, quedamos de ir a hacer un recorrido al centro de logística porque eh, y nadie entiende lo que es el centro de logística, pero todo va con códigos QR o códigos de barra, yo qué sé, y, y apenas van pasando, tú entiendes muy bien lo que es eso de logística, alta gracia, pasa por una máquina, sale por otra, un robot lo agarra, otro robot no sé qué, uno lo empaca, otro lo mete aquí, le mete allá, le echa aire o no le echa aire y lo ponen en un camión, poco más o menos lo que estoy diciendo.
0: La, la invitación sigue en pie, ¿eh? como pues bien no dices, claro, ¿eh? no, de, 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 le ponemos fecha al final de cuentas saliendo de aquí, eh, como bien dices, eh, estos centros de, de intercambio son monstruos y hasta que no físicamente los visitas, entiendes lo que yo llamo la magia de la logística. Eh, y justamente dentro de estos desarrollos innovadores que estamos integrando en el área que me corresponde, que es la parte de tiendas y que tenemos esa accesibilidad para los clientes, eh, acabamos de sacar la primer tienda móvil, DH Móvil, eh, que es totalmente sobre ruedas. Es una tienda que tiene todas las funcionalidades de una tienda normal, como las que ves eh, en los diferentes ubicaciones a lo largo de la república, eh, y que justamente brinda esa cercanía donde las necesidades de nuestros clientes existen, ¿no? Eh, la tenemos, eh, la teníamos ubicada en el estacionamiento de una tienda enorme de, de retail, decir el nombre? Eh, en Walmart, en Walmart, uh -huh. la, en la Plaza Tepeyac, y eh, afortunadamente gracias a esa movilidad porque la puedes eh, enganchar a una eh, camioneta de DHL y puedes circular eh, libremente por las carreteras eh, de México, tenemos todos no los tenemos permisos. Todo. Eh, eh, no, la tienda no. La uh -huh. tienda es un remolque. Eh, uh -huh. Ahorita te platico sus características, porque también está muy enfocada toda la parte Go Green eh, de la empresa. Uh -huh. eh, pero obviamente la camioneta, pues sí es de motor, la jalamos sí, y claro. la podemos ubicar. Y eh, actualmente la, la tengo ubicada en Colima. Eh, desafortunadamente una de nuestras tiendas ahora con todos estos sismos del 19 de septiembre se dañó. Eh, no pude, la tuvimos cerrada mientras hacían los dictámenes, etcétera y justamente la necesidad era tener una tienda eh, en esa en esa ubicación para no perder la venta y sobre todo pues para tener uh -huh. cerca a las personas que están acostumbradas a ser la tienda más importante o es la tienda más importante de Colima y no podíamos este dejar a nuestra a nuestros clientes pues en su tienda de todo de tipo cuentas, de paquetería
1: ¿no? desde un sobre hasta cajas gigantes que mandan de una parte a otra
0: eh, tenemos una restricción en cuanto a cajas gigantes este como mencionas, eh, realmente eh, podemos recibir todo tipo de sobres, ¿no? que es nuestro eh, eh, producto estrella dentro de las tiendas y sobre todo el, el sobre internacional, el que va a Estados Unidos y paquetes pequeños o medianos que puedan ser almacenados dentro de ese espacio. Para que se den una idea, este, si conocen los famosos food trucks, donde uh -huh. se vende comida durante las noches, uh -huh. es más o menos de ese tamaño, son 12 metros cuadrados, pero con toda la funcionalidad de una tienda hecha y derecha que ven ustedes en los establecimientos. La situación o la funcionalidad que te platicaba, que estamos comprometidos con nuestra estrategia de medio ambiente, es que es completamente solar. Arriba, en el techo, mm. contamos con paneles solares Y la tienda es autosuficiente para poder generar electricidad Uy, eso le
1: cae a de, de
0: 8 a 10 horas de autosuficiencia Y con las mejores condiciones justamente para nuestra nuestro asesor Las personas que trabajan en las tiendas, los denominamos asesores Son aquellos que reciben a los clientes Y pues obviamente tiene aire acondicionado tienen toda la conectividad de internet para poder realizar las transacciones ¿Satelital o qué internet usan? Es internet wifi Uh -huh. este, sí, pero el Wi-Fi eh... necesita
1: una conexión, necesitas conectarte o a Infinitum o a con Total nuestro, Play con o lo que sea. Nuestro uh -huh.
0: proveedor, nuestro proveedor de cabecera, este justamente también eh, porque necesitamos toda la conectividad para que se puedan generar las guías, uh -huh. para que se puedan imprimir las guías, los paquetes queden propiamente identificados, que hablábamos del famoso código de barras.
1: Continuamos, entonces, las tiendas de DHL eh, van a tener un segundo, eh, va, ya van a hacer un segundo un ejercicio. Un
0: DHL móvil, uh -huh. que va a estar disponible antes de que cierre este año, ¿no? Para pues ya, el te queda un mes. mes. Me queda un mes, el próximo mes lo tenemos que entregar. Eh, yo creo que está en un 50% de, de avance, eh, este seguramente lo vamos a dejar aquí en la, en la zona metropolitana, atendiendo cualquier necesidad que lleguemos a tener y el que ya está ahí en Colima, eh, les decía que lo vamos a mover a Bajío para tener esa oportunidad de participar y de tener presencia de marca en diferentes ferias que, que seguramente vamos a arrancar con el año. ¿no?
1: Ahora explícanos lo de los lockers.
0: Los Lockers, es, eh, siguiendo nuestra estrategia de digitalización y de tener eh, una mejor experiencia de nuestros clientes en las tiendas, eh, obedece justamente a una eh, oportunidad autónoma de que nuestros clientes puedan recoger sus paquetes, como ya se los explicaba, cuando no lo quieres que te llegue a tu casa porque no estás o porque X circunstancia. Porque no quieres que lo vea a tu esposo. O sea, puede ser. Okay. este Y quieres guardar cierta confidencialidad, puedes eh, tú pedir eh, que en más de nuestros 720 puntos eh, de venta, nuestras nuestras tiendas tengas tú la oportunidad de solicitar un servicio que le llamamos ocurre no típicamente este es que llegue a tú eh, a la tienda que tú seleccionas uh -huh. eh, y después en, eh, dos, en 105 puntos de estas de estas tiendas tenemos la facilidad de que existen lockers de diferentes tamaños dependiendo del flujo de entregas que tenemos en cada una de esas tiendas. ¿Qué es lo que sucede cuando eh, tu paquete arriba a la tienda vas a recibir justamente un mensaje al celular que dejaste registrado? Eh, donde te va a decir que tu paquete está disponible y que tiene la factibilidad de ser recogido de una manera autónoma a través del Locker.
1: Y con, eh, puedes entrar al Locker con una clave tuya, Correcto. que no tienes que hacer cola ni nada. No,
0: te vas directo al Locker, en algunas tiendas no, ya sí, sí, inclusive soy ya inclusive tienes este áreas eh, como los bancos de, de autoservicio, uh -huh, uh -huh. ya las separamos justamente de las tiendas, dentro de la tienda hay un área especial de autoservicio, te metes, no haces fila. Vas directo al Locker, la clave que te llega a tu celular, donde tú al final de cuentas pones fecha, día, que lo vas a recolectar, ingresas tu número de guía, ingresas esa clave secreta, se abren las puertas, recolectas tu paquete, cierras, firmas y te vas. Estás escuchando
1: el podcast de Eddie Warman.